0: al podcast de Ocularis, episodio 3, temporada 1. Comenzamos. Hola a todos y bienvenidos al podcast de Ocularis sobre salud visual y oftalmología. Soy Rubén Pascual, oftalmólogo y divulgador a través del blog ocularis.es. En el capítulo de hoy vamos a hablar de la vista cansada. Y lo vamos a hacer en un formato ligeramente diferente a los capítulos anteriores. Uno de los oyentes ha sugerido que en vez de hacer el capítulo eh, de una sola tirada por completo, sería más interesante dividirlo en secciones para que así sea más fácil de, de, de seguir y se haga menos monótono. Eh, me pareció una gran idea y así lo vamos a hacer. Entonces, en el capítulo de hoy vamos a dividirlo en las siguientes secciones. Primero vamos a hablar sobre la acomodación, que es un mecanismo que ocurre en el ojo muy relacionado con la vista cansada. Luego, ya hablando de la vista cansada, vamos a hablar sobre mitos y realidades. En la siguiente parte diremos unas verdades poco conocidas sobre este problema. Y por último hablaremos de la corrección. Y vamos a comenzar hablando de la acomodación. La acomodación es un mecanismo fundamental para entender lo que es la vista cansada. Y a su vez, para entender lo que es la acomodación, vamos a recoger algunos conceptos explicados en el capítulo anterior. En el último podcast, al que dedicamos al sistema óptico, explicábamos que existen una, un sistema de lentes, concretamente dos lentes, que lo que hacen es enfocar la imagen en el fondo del ojo, en la retina. Cuando tenemos un objeto que está iluminado delante de nuestro ojo, cada punto de ese objeto actúa como emisor de luz, es decir, salen de ese punto rayos divergentes. Cuando esos rayos divergentes llegan a las lentes del ojo, estas lentes convierten esos haces en luz convergente. En vez de separarse los rayos de luz, hacen que los rayos se vayan aproximando, se van acercando recorren el interior del, del ojo y cuando llegan exactamente a la retina pues se unen a otro a un solo punto en la retina con lo cual un punto fuera se proyecta exactamente a un punto de dentro de tal manera punto a punto mediante este sistema de lentes se genera una imagen eh, virtual invertida en nuestra retina así es como vemos pues bien esto es cierto eh, para una distancia en concreto, es decir, eh, eh, la potencia de las lentes y la distancia entre la retina y esas lentes tiene que ser una distancia muy concreta, tiene que estar, por decirlo así, proporcionada o calibrada. ¿Mm? Y así es, es decir, cuando nosotros eh, nacemos y durante los primeros años de vida el crecimiento del ojo se va adecuando para que, que se produzca esa especie de coordinación, esa proporción, de tal manera que... Eh, es tal la mmm, distancia a la retina y la potencia de las lentes... ...para que la imagen quede exactamente enfocada en la retina... ...y no quede desenfocada. Pero esto es así solo para una distancia más o menos concreta del objeto. Concretamente para la, los objetos distantes. Es decir, eh, el ojo, el ojo que no necesita gafas... ...está mmm, calibrado a enfocar la imagen lejana. Es decir, los objetos lejanos, cuando emiten la luz... Eh, y llega a nuestro ojo, eh, llegan eh, divergentes y están divergiendo a un ángulo concreto. Y los, los objetos que están lejos, que están distantes, pues ese ángulo es más o menos el mismo. Con lo cual, pues de forma natural, los objetos que están lejos, pues llegan enfocados a nuestra retina. Ahora bien, cuando estamos mirando un objeto que está cercano, precisamente al estar más cerca, los rayos llegan más divergentes a nuestro ojo. Con lo cual, eh, nuestras lentes, si eh, se comportan exactamente igual, si tienen la misma potencia y la retina está en el mismo sitio, como llegan más divergentes, no se convergen en el mismo punto que en la retina. En este caso se convergerían, o la imagen se formaría, en un punto que está por detrás de la retina. Por lo tanto, si no hay ningún cambio en nuestro sistema óptico, eh, los objetos lejanos los veríamos enfocados pero los objetos cercanos desenfocados. Y cuanto más cercano esté el objeto, más divergentes llegan los rayos de luz y más desenfocada es la imagen. Es decir, peor veríamos los objetos de cerca. Esto sería así si no existiera ningún mecanismo adicional en el ojo. Y sin embargo sabemos que no es así. Es decir, nosotros miramos de lejos, miramos de cerca y la imagen está enfocada automáticamente. Pero como podemos ver, esto no ocurría de forma espontánea sin ningún mecanismo más. Es decir, eh, o bien la retina se va hacia atrás para llegar a ese, al nuevo punto focal, a donde se enfocan las imágenes, o bien las lentes cambian su potencia. Aumentan la potencia para compensar la mayor divergencia de los rayos. Es decir, los rayos llegan más divergentes y si la retina no se mueve de su sitio, necesitamos más poder de convergencia para que los puntos se enfoquen en el mismo sitio. Bueno, pues en el ser humano pasa esto segundo. La retina no se mueve de su sitio, nuestro ojo no se abomba, no crece, tiene la misma distancia de, de delante a atrás, pero una de las lentes sí que se adapta para suplir el problema. Recordamos que había dos lentes. Estaba la córnea, que estaba en la parte delantera del ojo, que es la lente más potente, y detrás está el cristalino, que es una lente menos potente, pero tiene una particularidad concreta. Es capaz de cambiar de forma, a voluntad, podríamos decir. El cristalino mmm, está unido, está, digamos, suspendido en la parte delantera interior del ojo, está sujeto por unos ligamentos que se llama zónula. Esos pequeños ligamentos, a su vez, están sujetos a una estructura que, que es del ojo que se llama eh, músculo ciliar. Ese músculo ciliar eh, es un músculo con forma de, de anillo que cuando está relajado, digamos, sería la posición normal. Está relajado y entonces la zónula eh, tracciona, tira del cristalino. El cristalino tiene una forma más o menos aplanada en esa en esa situación, y la imagen llega enfocada pues, para la distancia lejana. Cuando eh, tenemos que enfocar un objeto que está cercano, entonces ese músculo ciliar, que es, tiene forma de anillo, se toma forma circular, se contrae. Al contraerse, ese anillo reduce su diámetro, se hace como más, más pequeño. Con lo cual, la tensión que sufre en la, el ligamento, esa zónula se relaja. O sea, se afloja. Por lo tanto, el, el cristalino, en vez de eh, recibir la tensión normal que lo estira por, los, por todos sus lados, eh, recibe menos tensión, se relaja. Y entonces, ah, de forma natural, ese cristalino tiende a adoptar una forma más esférica, más abombada. Al estar más esférico, más curvado, eh, se hace una lente más convergente, es decir, le damos unas dioptrías más de potencia. Y esas dioptrías permiten enfocar la imagen en la retina. Ese músculo ciliar está finamente mandado o calibrado por el cerebro, de tal forma que cuanto más cercano es el objeto, más desenfocada sería la imagen, con lo cual más e impulsos manda al músculo ciliar para que se contraiga. Cuanto más se contrae más se abomba el cristalino. Y así tenemos que para todas las distancias cercanas e intermedias, pues ese músculo ciliar se contrae más o menos, lo que a su vez hace que el cristalino se abombe más o menos y se adapta para cada una de las distancias. Este proceso lo llamamos acomodación. Y es el precisamente el el proceso con el que somos capaces de enfocar los objetos cercanos. Todos eh, tenemos acomodación, todos somos capaces de enfocar los objetos y es un proceso que es automático y tan rápido que no nos damos cuenta que se está produciendo constantemente dentro de nuestros ojos. Una vez hemos entendido en qué consiste la acomodación, ahora vamos a hablar de los mitos y realidades sobre la vista cansada. La vista cansada es el nombre coloquial o común de lo que también se llama presbicia o presbiopía. Y eh, podemos decir que la vista cansada es el fracaso de la acomodación, lo cual nos impide ver los objetos cercanos. Este sería un poco... el. Eh, la definición de andar por casa, pero bueno, eh, no se enfoca bien el tema. Es decir, cuando no, no podemos acomodar, no enfocamos los objetos de cerca. Los de lejos sí, pero los de cerca no. Y cuanto más cercano es el objeto, más desenfocado lo vemos. Entonces, el fracaso de la acomodación sería la vista cansada. Esto es una realidad. También eh, podemos decir, y esto es cierto que eh, la vista cansada se corrige con lentes convergentes. Es decir, como nos falta poder de convergencia, nuestras lentes naturales se quedan cortas para enfocar los objetos de cerca. Y ya que la acomodación no nos aporta esas dioptrías de más que necesitamos, lo aportamos de fuera. Normalmente pues, con unas gafas que son convergentes o también llamadas positivas, que son como, como lupas, por, por decirlo así. Entonces, ofrece que se extrae acomodación y entonces nos permite enfocar de cerca. Esto que hemos ido diciendo hasta ahora eh, es cierto, es relativamente conocido y es, y es real. Pero eh, también existen otro tipo de afirmaciones que no son exactas o algunas son directamente falsas, que vamos a repasar a continuación. Por ejemplo, eh, se dice que la acomodación fracasa entre los 40 y los 50 años, o mejor dicho, que la vista cansada empieza a los 40 y tantos, 50 y pocos años, aguantas algunos. Y esto, en la práctica, se vive así, es decir, eh, no empieza a dar problemas hasta esas edades, pero no es técnicamente cierto. No es que nuestra acomodación vaya perfecta hasta los 40 y pocos años, y entonces a partir de los 40 y, 40 y pocos años... Hay un reloj interno que de repente empieza a funcionar mal y hasta entonces ha funcionado perfecto. No, no es cierto. Ahora explicaremos realmente cómo, cómo funciona esto. También eh, se dice que los que tienen miopía, los miopes, sufren menos la vista cansada. La sufren menos o les comienza más tarde. Y esto eh, directamente no es cierto. Luego veremos que los miopes tienen algún recurso adicional para luchar contra la vista cansada, pero ellos lo tienen... De la, la, con la misma intensidad y a la misma edad que a todo el mundo. Por el contrario, los hipermétropes o las personas que tienen hipermetropía se dice que empiezan a, antes con la vista cansada y que les afecta más. Y esto técnicamente también es mentira. Mm, lo sufren de otra manera, es decir, mm, sufren más inconvenientes que otras personas pero no es que su... Eh, acomodación se estropee antes o se estropee más no, lo que pasa es que eso tiene consecuencias más allá de la pura vista cansada ¿Mm? ahora lo, lo iremos viendo y por último también se dice que algunas personas eh, cuando comienzan con la vista cansada pues también ven más de mal de lejos y es como si la vista cansada en esas personas les afectara lejos y eso es bueno nuevamente tiene una parte de verdad o se manifiesta de esa manera, pero sería inexacto decir que en ellos la vista cansada le afecta también a lejos. No. El fracaso de la acomodación le produce la vista cansada, la presbicia, y se manifiesta de otra manera. Pero es eh, otro problema el que les impide ver de lejos. Y ahora... Para entender un poquito más en qué consiste la vista cansada, vamos a hablar de sobre verdades poco conocidas de la presbicia, de la vista cansada. Y es que, si antes decíamos que no, que no empiece la vista cansada realmente entre los 40 y los 50 años, no es que tengamos la acomodación perfecta hasta esa edad, no. Realmente comenzamos a perder acomodación desde el momento que nacemos. Esto puede ser sorprendente para mucha gente, pero realmente funcionamos así. Es decir, según nacemos, conforme pasan los meses y los años, empezamos a perder poder de acomodación. Cuando nacemos, el, el bebé es capaz de acomodar muchas dioptrías. Es decir, el ojo del bebé es capaz de enfocar objetos que están casi, casi, casi pegados al ojo. Durante la infancia... Eh, el poder de acomodación todavía es muy grande, pero ya perdemos. Un niño de 4, de 5 o de 8 años ya ha perdido mucha acomodación con respecto al recién nacido. Y eso tendrá importancia, no para lo que estamos hablando hoy, que es la presbicia, sino para otros problemas ópticos que también dependen de la, de la acomodación. Y perdemos la acomodación de forma más o menos lineal a lo largo de la vida. Pero claro, nos preguntaremos si estamos perdiendo acomodación de niños y de jóvenes... ¿Por qué no notamos nada? Bueno, pues es muy sencillo, porque no utilizamos una distancia tan cercana. Si un bebé es capaz de enfocar un objeto que esté a un centímetro de su ojo y un adolescente es capaz de enfocar un, ojo que está a un objeto que está a 10 centímetros de su ojo, da un poco igual porque no nos acercamos la, la, los objetos tan cerca del ojo. Y eso pasa pues, con 15, con 20, con 30 años. ¿m? Y ya cuando nos acercamos a los 40 años es cuando empieza a aparecer el problema. ¿Por qué? Porque eh, la distancia mínima en la cual comenzamos a ver desenfocado se va alejando a lo largo de la vida. Mientras esa distancia todavía está muy cerca del ojo no pasa nada. Pero eh, sobre la cuarta década de la, de la vida, esa distancia mínima de enfoque se acerca a la distancia de lectura, es decir, se acerca entre los 35, 30, 35, 40 centímetros. Con lo cual es cuando empezamos a notarlo, se empieza a manifestar en nuestra vida diaria. Realmente una persona que tenga un trabajo que se tenga que acercar mucho, 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 mucho y trabaje muy de cerca, aparte que eso de por sí puede ser ya cansado, puede ser que con treinta y pico años note dificultades, precisamente porque su trabajo es más presumido que la distancia normal de lectura. Pero exceptuando esas eh, profesiones esas actividades tan concretas, todo en un mundo eh, se nos pasa desapercibido esa pérdida de acomodación que sufrimos durante las primeras décadas de la vida y empieza a darnos problemas entre los 40, los 50, 50 y pocos. Las personas que tienen poca eh, necesidad de, de la visión cercana eh, aguantan hasta los 50 y tantos y otras personas que son más exigentes o que exigen más visión cercana empiezan con 40 y pocos. La variación depende más de nuestra actividad y nuestra exigencia que el hecho de que nuestro ojo sea de una manera o sea de otra. Por otra parte, las personas que padecen hipermetropía usan la acomodación, aparte de para ver de cerca, como todo el mundo, también para corregir, en parte, su problema. Ya lo explicaremos con más detenimiento cuando hablemos de la hipermetropía, pero los hipermétropes, a lo largo de la vida, utilizan la acomodación... Eh, para corregir parte de ese problema. De hecho, hay muchos hipermétropes que ni llevan gafas ni siquiera se han enterado de que son hipermétropes. ¿Mm? Su acomodación es igual a la de todo el mundo, es decir, no es que acomoden peor. Lo que pasa es que parte de esa acomodación ya la usan de normal para su hipermetropía, para la visión de lejos. Con lo cual, cuando enfocan de cerca, necesitan más acomodación porque lo usan, lo, lo que es el enfoque normal de cerca, más su hipermetropía, con lo cual son más exigentes. Así que cuando poco a poco se va perdiendo la acomodación, cuando llegan los años entre los treinta y tantos, cuarenta y tantos, cincuenta y tantos años, que eh, ya eh, se empieza a limitar para cerca, posi posiblemente un hipermetrope lo note antes. Pero no porque la acomode peor o porque se le estropea antes la acomodación. No, sino porque ya lo está utilizando para otra cosa. Con lo cual, de por sí necesita más acomodación. Y cuando ya se limita, él lo nota antes. Pero realmente no acomodan peor. Pero sí que se manifiesta de esa manera. Por, la misma, por el mismo motivo, eh, un hipermétrope, cuando pierde toda la mayoría de la acomodación, no solo ya no ve de cerca y necesita gafas de cerca, pues como, como todo el mundo, como él utiliza la acomodación, para compensar su graduación, puede llegar a ver mal de lejos. Pero no porque la vista cansada le afecte a lejos, no. Sino porque se manifiesta su hipermetropía que antes estaba compensada. Con lo cual, ve mal de lejos, con 50 60 años, por su hipermetropía, no por la vista cansada. Y por último, los miopes, eh, nos vamos al, al otro extremo. Un miope eh, es una persona que ve mal de lejos, pero... Eh, de cerca no tiene que eh, utilizar tanta acomodación. Cuando hablemos de la miopía, lo explicaremos más en profundidad. Pero un miope de forma eh, natural, digamos que su ojo, en vez de estar calibrado para lejos y utilizar la acomodación para ver de cerca, pues un miope tiene, digamos que está calibrado a una distancia más cercana. Con lo cual, pues de lejos ve borroso y necesita gafas para ver de lejos, pero de cerca eh, ve bien. Y probablemente acomoda, pero necesita acomodar menos que otras personas. Digamos que la miopía le da algo de enfoque de cerca y el resto pues, lo hace la, su músculo ciliar la, la acomodación. Entonces, cuando llega la vista cansada, eh, él se puede quitar las gafas, el miope, y entonces la propia miopía le ayuda a enfocar. Realmente el miope no es que no le llegue a la vista cansada, no es que la acomodación le aguante más. No, no, la acomodación le llega igual. Pero en mi opinión la ventaja de que se puede quitar las gafas y entonces ve mejor que una persona que no es miope. Incluso hay miopes que eh, adrede o, o por accidente llevan menos graduación en alguno de los dos cristales o en los dos y entonces esa digamos visión que pierden de lejos la ganan de cerca. Incluso con gafas, pues ven mejor de cerca precisamente porque tienen menos corregida la, la miopía. Y por último, nos toca hablar sobre la corrección de la vista cansada. Como hemos visto, la presbicia o la vista cansada no es una enfermedad como tal, es una situación inconveniente, pero que es natural. Es decir, todo el mundo lo sufrimos. Lo sufrimos técnicamente desde que nacemos, pero... Eh, no lo tenemos que corregir o nos causa problemas en nuestra vida diaria a partir de los, de los 40 a los 50 años y nos pasa a todo el mundo. O sea, sería una, un problema con una prevalencia del 100% de la población a partir de cierta edad. Y obviamente pues lo tenemos que corregir de alguna manera si queremos seguir utilizando la visión cercana. Y eh, la solución más habitual es el uso de gafas. Existen gafas para distancia cercana que se llaman monofocales que lo usa sobre todo las personas que de lejos ven bien sin necesitar gafas. Eh, la ventaja de las manofocales es que, eh, bueno, son gafas fáciles, más baratas, por decirlo así, tienen como desventaja de que solo sirven para el enfoque cercano. Una persona que eh, de normal no necesita gafas, con las gafas de cerca ve mal de lejos, entonces mmm, se tiene que quitar las, las gafas o mirar por encima de las gafas para enfocar de, de lejos. Otra opción que fue ha sido muy utilizada hace ya unos años son las lentes bifocales, las gafas que tenían pues, una, una rayeta que dividía el cristal de la gafa en la parte de arriba pues, para lejos y la, una parte más abajo de cerca. Eso, bueno, pues es pues parecido a las gafas monofocales, es decir, tiene una graduación para ver de cerca, pero se usa en personas que ya de por sí utilizan gafas, que usaban antes gafas, entonces necesitan una graduación de lejos y otra de cerca. Y así esas dos graduaciones están en el mismo cristal. Como inconveniente eh, está que, bueno, estéticamente pues, no son tan bonitas como otras gafas que no tienen ninguna raya y... Eh, que no tienen visión intermedia, es decir, se ve bien a partir de los 3-4 metros con el, la parte del cristal que es para lejos y se ve bastante bien pues a la distancia de lectura, la distancia que se ha graduado la parte de cerca, que normalmente es la, la lectura. Pero la distancia intermedia, lo que está a un metro, metro y poco, 80-90 centímetros, pues eh, le queda demasiado lejos para el cristal, la parte del cristal de cerca y le queda demasiado cerca para la parte del cristal de lejos. Y por último, la tercera opción, que es una opción muy utilizada en la actualidad, es, eh, las, son las gafas progresivas. Las gafas progresivas tienen la particularidad que la parte superior de la, de la gafa tiene la grabación de lejos, la parte de abajo de la gafa tiene la grabación de cerca y la zona intermedia pues tiene una grabación progresiva, ¿no? como su nombre indica. Es decir, van cubriendo las diferentes dioptrías, eh, recorre todo el abanico, de tal forma que mmm, para la visión intermedia podemos encontrar una zona del cristal que podemos ver bien. Es la opción, quizás sea la más utilizada para las personas que de por sí necesitan gafas para lejos y tiene la ventaja de que no te tienes que quitar los las gafas y cambiarte a otras de cerca, sino no con las gafas pues te vales a todas las distancias, tiene la ventaja con respecto a las bifocales de que es, son estéticamente mejor, porque no tiene ninguna raya, no se ve nada de fuera que, que pueda no gustar, pero tiene también desventajas, una de ellas es que son más caras y otras que hay que, digamos, aprender a utilizarlas. Eh, no se ve bien a los lados de la de la lente, con lo cual pues cuando miras de reojo de medio de lado hay gente que se puede llegar a marear, hay que acostumbrarse entonces hay que girar más la cabeza para, para ver bien y eh, hay que aprender a ver, como dicen algunas personas con el cuello el, las, eh, los objetos cercanos se quemaron en la parte de abajo los intermedios pues, un poquito más arriba y para lejos solo la parte de arriba del cristal entonces hay que ir girando eh, o ir moviendo el cuello para encontrar la zona del cristal es un aprendizaje que, bueno, que, que se realiza, pero realmente en la posición del cuello cuando estamos mirando objetos no es la más natural, sino que te obligas un poco a ponerte en una posición concreta. Y tiene algunos pequeños detalles que son complejos. Por ejemplo, pues, para ver el, un escalón y, y bajar cuando bajan las escaleras o subir un bordillo, es una distancia relativamente eh, lejana, porque no son los 30 o 40 centímetros sino ya es un poco a media distancia, pero como está abajo, lo estamos mirando con la parte de cerca. Entonces está desenfocado. Entonces como para mirar abajo hay que girar bastante el cuello para enfocar la imagen. Entonces hay personas eh, con dificultades eh, pues para bajar una escalera, o subir un bordillo porque no, no están viendo bien la distancia, porque están utilizando la parte del cristal que es para visión muy cercana. Pero bueno, aun con esas pegas es sin duda una de las opciones más utilizadas. Como opciones menos utilizadas podemos hablar de las lentes de contacto eh, bifocales o progresivas que el principio es más o menos el mismo que las lentes o bifocales o progresivas en gafas pero no se utiliza eh, demasiado. ¿Por qué? Pues porque eh, al igual que las gafas están sujetas al, al marco de nuestra, de nuestra cara y podemos mm, mirar por arriba o por debajo del cristal y elegir nosotros por qué parte del cristal vemos, eh, las lentes progresivas, las lentes de contacto progresivas están pegadas a nuestro ojo. Con lo cual, cuando miramos arriba o abajo, la lente se desplaza con el propio ojo. Siempre miramos por la parte central de la lentilla, no podemos aprovechar eh, digamos, el recorrido de, de la lentilla. Digamos que tenemos que utilizar el propio párpado inferior, entonces la lente se sujeta en el párpado inferior, y entonces al bajar el ojo más, pues miramos por la parte de abajo de la, de la lente, es un poco más eh, complicado, en, en este caso, el uso de las eh, lentes de contacto, las bifocales. Eh, algunas personas la utilizan y, bueno, pues eh, están contentas, pero quizá no está tan extendido, su uso no está tan extendido como, como, las, como las gafas. Como otras estrategias está también la llamada eh, monovisión. Tiene otros nombres, pero bueno, igual el uso más extendido, sobre todo, eh, en la corrección quirúrgica es la, la monovisión y eso consiste en que eh, un ojo tiene la graduación para ver de lejos y otro ojo tiene la graduación para ver de cerca. De esa manera, pues utilizamos digamos un ojo para lejos y otro ojo para cerca. Luego hay diferentes variantes porque puede en vez de para cerca pues se puede poner un ojo para intermedia y luego ver bien en distancia intermedia y utilizar unas gafas para cerca. Hay diferentes variaciones de esta técnica y la propia monovisión se puede conseguir mediante el uso de gafas, de lentes de contacto o incluso de cirugía. Cuando se opera, por ejemplo, una cirugía de, de cataratas en la cual tú pones una lente intracular y, digamos, gradúas un ojo y el otro cuando lo operas, puedes decidir en vez de graduar los dos para lejos y luego que lleven gafas de vista cansada normal, un ojo para lejos y otro un poco más para cerca, y entonces pues, se utiliza un ojo y otro para diferentes distancias. Sea como sea, la estrategia utilizada, la monovisión tiene varias ventajas y varias desventajas. como ventajas? Bueno, pues sin utilizar eh, ni lentes eh, progresivas, ni, y muchas veces si, si es operación ni siquiera con lentes ni lentillas, conseguimos una visión de lejos y de cerca. Eh, desventajas, que no estamos utilizando los dos ojos a la vez para mirar de lejos, ni los dos ojos a la vez para mirar de cerca. Eh, entonces hay personas que eso de ver con un ojo para lejos y otro ojo para cerca, hay gente que lo lleva bien y gente que no lo lleva tan bien. Con lo cual cuando eh, procuramos obtener una monovisión, si lo hacemos con gafas o lentillas, bueno, pues no pasa nada. Pues tú lo pruebas y si no te gusta, pues cambias el que está en la gafa o te cambias la grabación de la lentilla y ya está, ya aquí no pasa nada. Cuando eso se intenta hacer durante, mediante una cirugía, tenemos que estar muy seguros porque la cirugía no es tan fácil de revertir. Con lo cual normalmente hay que hacer pruebas para comprobar que el paciente lo va a tolerar y, y va a estar a gusto con esta solución. Más opciones para corregir la vista cansada. Que, son, que cada vez son más famosas, pues el uso de lentes intraoculares que son multifocales. Durante la cirugía de la catarata tenemos que poner una lente dentro del ojo. Eh, las que se, 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 se han usado de siempre y se siguen usando mayoritariamente son las lentes que se llaman, bueno, focales, que dan pues, una distancia de enfoque, que normalmente es pues, a lejos, más o menos, y entonces, pues bueno, Después de operarte de cataratas tiene el mismo problema que antes de operarte, que de cerca no ves bien y necesita gafas por la vista cansada. Pero, de forma alternativa a las lentes estas normales, monofocales, están las lentes multifocales. La lente multifocal significa que tiene varios eh, focos. Es una lente que diferentes partes de la propia lente intracular enfocan a diferentes distancias eso permite eh, obtener una buena visión cercana, intermedia cercana, hasta cierto punto. Esta solución eh, puede ser buena en, eh, para algunas personas, pero no, no para todas. Eh, nuevamente hay que hacer un estudio claro de a qué personas le puede venir bien y cuáles les puede venir mal, porque la visión es aceptable, pero todavía no es óptima, no es perfecta. Es decir, ganamos visión de diferentes distancias pero tenemos que sacrificar cierta calidad óptica y ya hay personas que no lo perciben y ya están encantadas y otras personas que sí lo perciben nuevamente hay que elegir bien al paciente que le utilizamos estas lentes multifocales esta es la cirugía de la vista cansada más utilizada con diferencia. El implantar una lente multifocal dentro del ojo en lugar del cristalino. Normalmente en el contexto de una cirugía de catarata, pero no siempre. Hay gente más joven que quiere una solución de, para su vista cansada. Todavía no, te, no tiene cataratas, pero se elimina, se quita su cristalino y se sustituye por una lente intracular multifocal en este caso. Pero existen más cirugías. No son tan utilizadas, pero bueno, también están. Eh, cirugías para la vista cansada cirugías de la córnea una que se llama presbilasi que es mm, una cirugía láser en la, en la córnea que se moldea para eh, producir un enfoque de cerca que bueno, mmm, todavía parece que no, es, no obtiene resultados tan buenos como para que se haya su uso y se haya extendido mucho también existe otro otra cirugía en la córnea que se llama corneal inlay que es eh, la introducción de una pequeña lámina circular con, con un agujero grande central y unos agujeritos en la periferia que utiliza un fenómeno físico llamado efecto estenopeico para eh, dar una buena o una aceptable visión de cerca. Todo este tipo de procedimiento pues, también tiene sus, sus inconvenientes. Y la verdad es que, excepto las lentes intraoculares multifocales, el resto de las alternativas quirúrgicas no están muy extendidas, por lo menos en nuestro país. Y la verdad es que, en global todavía no existe ningún tratamiento definitivo, totalmente satisfactorio para la vista cansada, por eso se está investigando mucho en este, en este aspecto. El uso de eh, lentes correctores externas, las gafas, pues bien, va bien, o es lo que más se usa, no eh, hay... Eh, que asumir riesgos en principio o no los mismos riesgos que una operación pero bueno, es el inconveniente de que tienes que llevar unas gafas o unas lentillas y la ventaja de la cirugía es que bueno, pues puede ser muy cómodo y de hecho es una opción cómoda para las personas que se han operado y están contentos con ellas pero todavía no se ha encontrado, el, digamos, la, la cirugía perfecta o la visión perfecta que satisfaga a todo el mundo con lo cual, pues bueno, de aquí a unos años posiblemente las cosas cambien Y con esto hemos llegado ya al final del episodio. Muchas gracias a todos por vuestra atención. Para cualquier sugerencia, duda o crítica podéis poneros en contacto conmigo a través de mi correo electrónico, que es proyecto.ocularis@gmail.com. También podéis poneros en contacto conmigo a través de Twitter en @ocularis_tweet escrito ocularistwet, -E -E o en Facebook a través de facebook.com/proyecto.ocularis. Por supuesto, también podéis visitar el blog ocularis.es, donde podréis encontrar más información sobre los temas que hemos hablado hoy y otros muchos. En las notas del podcast he colocado unos enlaces a artículos específicos del blog sobre los asuntos tratados. Además de poneros en contacto conmigo directamente, podéis valorar este podcast y escribir comentarios a través de las plataformas de iTunes, evox y Spriker. Os agradezco de antemano vuestra participación, ya que este feedback vuestro es muy importante para intentar mejorar y que el podcast lo conozca más gente. Muchas gracias a todos y hasta el próximo episodio.